Welkom bij de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. Hier ontmoeten we elke maand een toffe gast met een bijzonder leerverhaal. We leren samen van de ervaring van anderen. Welkom bij Tastalk. Als ik natuur zeg, waar denk je dan aan? Groene grasvlaktes, de geur van mos en het vriendelijke geluid van fluitende vogels op de achtergrond. Natuur is mooi, gezond en vooral groen. Ik kan me voorstellen dat je niet zo snel dacht aan een autosnelweg, het bankensysteem of überhaupt aan jezelf. We plaatsen wat we maken, doen en veroorzaken als mensen vaak los van natuur. En hierdoor ontstaat een vervreemde relatie tussen natuur, onszelf en technologie. Over die relatie gaan we het vandaag hebben. De relatie tussen natuur, technologie en hoe dit samen met ons de volgende natuur vormt. Nou, dat doen we natuurlijk samen met weer een toffe gast. Vandaag is hier Koert van Mensvoort. Hallo. Welkom. Ik ben heel blij dat ik die naam in één keer goed zei. Ik heb namelijk van de week een paar keer zonder van gezegd. En nu... Uh... Oh, meestal is het Koen. Oké. Okay. Of... Uh... Mens wordt of ja, nee, maar ja, je deed het goed. Inderdaad, fijn hier te zijn. En wat een plezier dat we het mogen hebben over het onderwerp... dat mij toch al zo enorm interesseerde. De Next Nature. En ja, hoe we natuur eigenlijk anders moeten zien dan dat we tot nu toe doen. Ja, tof. Tof dat je er bent. En uh, Otis, die zit weer uh, achter de camera, achter het geluid. Die zit uh, precies net niet in beeld. Ook een groot fan van wat we hier allemaal gaan doen. Dus het is, uh, de vloer is aan het trillen hier. Dag Otis. Alright. <laughs> Alright. Uh, Koert, je bent multimedia designer, filosoof en je bent oprichter van Next Nature Network. Uh, tevens ben je schrijver van het boek Next Nature. Dat boek ligt ook precies in beeld, heel toevallig. Nou, dat boek heb ik natuurlijk de afgelopen tijd gelezen. Uh, oh jee. Ik vond het trouwens leuk om te lezen. Ik kan niet heel snel lezen, dus ik had behoorlijk wat haast. Maar ik vond het uh, tof om te lezen. En ik heb even een stukje uit het boek gepakt. Het staat vrij aan het begin van het boek. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk heel veel te maken met wat we nu ook aan het doen zijn. Ik uh, lees even voor. Dit boek verkent een nieuwe kijk op de relatie tussen mens, natuur en technologie. En zet uiteen wat onderzoekers, ontwerpers, ondernemers, onderwijzers en ouders... eigenlijk iedereen hiervan kan leren. Nou, dat sluit natuurlijk ontzettend aan bij wat we hier aan het doen zijn. De Leven Lang Leren podcast. Ja. Dan kun je eens uitleggen waarom je het zo van belang vindt dat we er allemaal van leren. Ja, nou wij leven nu in een begintijd. En we zitten als mens in een wereld waarin we allemaal te maken hebben met uh, technologische verandering. Dat voelt iedereen. Um, en het is ook zo dat er zijn bepaalde kwesties, uitdagingen die op ons afkomen. Denk aan klimaatverandering... Uh, ontbossing, teruglopende biodiversiteit... maar ook de opkomst van kunstmatige intelligentie. Dat zijn gewoon gezamenlijke uitdagingen... die we eigenlijk als mensheid hebben. En ik denk dat om die uitdagingen uh, op een goede manier aan te gaan... moet je eerst de wereld goed zien. En daar werk ik aan, omdat ik heb het gevoel... dat mensen nu, wanneer ze over natuur praten en over technologie praten... dat zien als tegengesteld. Bijna als dag en nacht of zwart-wit... Terwijl mijn inzicht is dat natuur niet statisch is. Dat natuur niet dat mooie romantische paradijs is... dat ooit perfect was voordat de mens er kwam en alles ging bederven. Maar dat natuur dynamisch is, dat evolutie doorgaat... en dat uh, we met onze technologie nu een transitie in de natuur ook veroorzaken... waar die next nature uit voortkomt. En dat is even heel abstract. Dat is ook een kwartje dat moet vallen. Dat moet je echt even klikken. Het is een soort mindshift. 
Um, maar daarna ga je wel sna- beter snappen hoe je met dat soort kwesties... Uh, zoals klimaatverandering, uh, de teruglopende biodiversiteit... maar ook kunstmatige intelligentie... hoe je daarmee om kunt gaan, omdat je een geïntegreerdere blik hebt. Ja, nu ik naar je zit te luisteren, precies dat kwartje waar je het over hebt... dat het even moet vallen, dat is eigenlijk precies ook uh, wat er ooit een keer bij mij gebeurd is waarschijnlijk. Want ik weet nog dat ik, was ik vrij jong, uh, zelf aan het nadenken was over... Uh, nou ja, dat beeld van natuur. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld zoiets als plastic. En ja. men ziet dat, denk ik, als iets heel erg onnatuurlijks. Terwijl ja. het is met hetzelfde proces in principe ontstaan, namelijk tijd. Ja, het, het wordt gemaakt van aardolie. En aardolie, dat zijn uh, ja, overblijfselen van dode planten van miljoenen jaren geleden. Ja, uh, net zo natuurlijk dus. Ja, ze zijn, ze zijn, ja, het is eigenlijk het afval van miljoenen jaren geleden... dat in de aarde uh, is weggezakt en uh, daar altijd zat... totdat op een gegeven moment in de evolutie er zoiets ontstaat als de mens... die denkt, hé, hey, dit is een resource, die kan ik gebruiken... en we gaan al die olie oppompen en opstoken. En dat doen we nu natuurlijk op een manier die niet goed is voor onze omgeving. Laat, laat dat duidelijk zijn. Um, maar ja, dat, dat, dat je het op die manier kunt zien als onderdeel van een natuurlijk proces... Ja, dat helpt volgens mij wel om met in ieder geval andersoortige... en misschien wel betere oplossingen te komen. Ja, en ik denk wat je ook in je, in je boek duidelijk maakt... en in alles wat je zo'n beetje doet... is dat het vooral gaat over... je hebt natuur en je hebt cultuur. Ja. En dat veel van wat we uh, tegen elkaar zeggen... en de taal die we spreken ja. als we over natuur praten... eigenlijk met cultuur te maken heeft. Ja. Maar heb je dan ook het idee waar eigenlijk dat een beetje vervreemde idee van onze natuur dan vandaan komt. Um, ja, waar het vandaan komt... het is denk ik ontstaan met uh, de industrialisatie... op het moment dat mensen meer in steden gaan wonen... en dan zien, hé, hey, ik zit in een andere leefomgeving... en dan dat, dat verleden van ja, die connectie met het landschap die er daarvoor was... en die mensen op het platteland of in bepaalde regio's misschien nog steeds hebben... die zijn we dan een beetje verloren... en dan gaan we dat vervolgens heel erg romantiseren maar eigenlijk ook buiten ons plaatsen. Ja, en dat is is niet iets, dat doe je niet in je eentje. Dat doet onze hele cultuur. Dus dat is een soort Bambi-natuur die we met z'n allen creëren. Dat geïdealiseerde beeld van de verloren natuur. Uh, En ja, dat dat is een enorme constructie waar we allemaal in zitten. Die ook van jongs af aan wordt die uh, kinderen al ingeprent. En ik denk dat het ons eigenlijk niet helpt om echt te snappen wat er aan de hand is in de wereld. Ja, en is dat dan echt iets uh, van, van, van onze cultuur hier in het Westen? Nou ja, het is wel typisch. In, in, in Azië werkt het uh, net wat anders. Ja, dus uh, bijvoorbeeld ja, Japan is dan een land dat je noemt. Dat, uh, daar is toch meer een achtergrond dat het leven wordt gezien in alle objecten. Dat zou je animistisch kunnen noemen. Uh, maar daar, vandaar ook dat mensen de, ja, ook zich op een andere manier tot robots verhouden. Uh, omdat omdat het dieper in die cultuur zit, dat je eigenlijk denkt... ja, ieder materiaal of ieder ding om me heen, dat komt ergens vandaan... Uh, gaat ergens naartoe en heeft dus ook een soort leven... waar ik me toe kan verhouden. En, oh ja, ja, die transitie die je net noemde zit natuurlijk heel erg in die dingen ook. En dat wordt daar misschien beter herkend Ja, als je het dan hebt over plastic, dat het eigenlijk aardolie is met een geschiedenis... en dat dat weer ooit afgestorven planten zijn... en dat het dus ook on- onderdeel is van een grotere uh, cyclus waar jij als mens ook een schakel in bent mm-hmm. en toe verbonden bent. Het is veel dat is net wat anders dan dat ja. je zegt... ja, dit is kunstmatig en is eigenlijk inferieur, is minder... is uh, not the real thing. Uh, wat heel westers is, die, die deling, dat dualistische. Ja. En, maar het is dus, ja, ik weet, voor luisteraars is het ook... 
ja, je moet even die mindshift maken. Want het is net alsof wij allemaal denken dat de aarde plat is. En dan op een gegeven moment... Ja, dan zijn er wat lui die zeggen, hey, misschien is hij wel rond. En dan in het begin zegt iedereen, nee, nee, hij is echt plat. En dan na een tijdje zeggen, oh ja, misschien is hij rond. En uiteindelijk denkt iedereen van, oh ja, inderdaad, hij is rond. En ik ja. denk dat we ook in zo'n soort transitie zitten van een andere orde... in ons denken over de relatie natuur en technologie. Ja, en ik denk dat die transitie wel al een tijdje gaande is. Want Zeker. die is eigenlijk altijd gaande. Ja. Maar om dat kwartje misschien te laten vallen... Uh, hoe gaat die transitie dan? Hoe, uh, misschien herken je dat wel uit wat, we, wat er nu gaande is... of wat er in je werk gebeurt. Hoe zie jij die transitie eigenlijk ontstaan... van dat denkbeeld dat we daar dan blijkbaar over hebben? Eigenlijk een beetje hetzelfde als... Uh, nou, op een duur uh, hebben we blijkbaar bedacht... van, nou, we zijn niet het center van ons zonnestelsel, dat is de zon. Er is een bepaalde transitie daaraan vooraf gegaan... om dat dus te vertrouwen en dat als waarheid te zien. Kun je eens uitleggen hoe jij denkt... dat dat nu plaatsvindt met dit onderwerp? Ja... Om een voorbeeld te noemen, en ik moet dan zeggen of het concreet genoeg is. Mm-hmm, ja, zeker. Uh, is, ik heb het vaak over de biosfeer en de technosfeer. Um, en die biosfeer, die kent iedereen, daar houden we van. Die, uh, de, ja, daar weten we ook van, die staat onder druk, die wordt bedreigd. En die moeten we behouden. Nou is het zo dat die biosfeer is er ook niet altijd geweest. Die is ooit, miljarden jaren geleden, was de, had de aarde alleen een geosfeer. Dat wil zeggen, het was een vulkanische rotsachtige planeet. En er was nog geen leven op. Er waren geen cellen, er waren geen planten, er waren geen dieren. Het duurde ontzettend lang voordat die biosfeer evolueerde. Uh, Ja, en nu is hij er. Alleen er is ook iets nieuws aan de hand. Namelijk dat er ook een technosfeer op onze aarde ontstaat. De optelsom van alle technologie. Dan bedoel ik niet alleen mobiele telefoons... maar ook uh, huizen, snelwegen, kleding. Uh, die, Die optelsom vormt de technosfeer... En wat ik heel leuk vind om te zien is dat tien jaar geleden... als je sprak over het woord technosfeer, dan dachten mensen van... hè, wat? Ja, terwijl de biosfeer kent iedereen. En nu is het zo dat wetenschappers hebben onlangs uitgerekend... dat de technosfeer inmiddels meer weegt dan de biosfeer. De optelsom van technologie. Dus als je alles optelt, hè, uh, mobiele telefoons, camera's koffiezetapparaten. Ja, hij gaat nu ook af. Ja, um, maar ook snelwegen, hè? dat beton. Uh, als je, en daar hebben ze dan een rekensommetje voor. Als je dat optelt, dan weegt dat meer dan alle het leven. Alle biomassa, dus alle planten, dieren uh, en uh, uh, fungi. Uh, dus uh, dat vind ik dan zo'n nieuwtje. Dat je denkt, hey, tien jaar geleden was het concept technosfeer bestond bijna niet. Niemand sprak erover, niemand had het in zijn hoofd. Nu hebben we dat ook in ons hoofd van, oh, er is een biosfeer, maar daar komt ook een technosfeer op. En hé, hey, jeetje, hij weegt al meer dan die biosfeer. Oké, okay, dat is wel wat aan ja. de hand. Hoe gaan we ze in balans brengen? En komt het dan dat mensen het beter begrijpen omdat ze er gewoon dagelijks mee te maken hebben? Of is dat dan te plat? In de zin van, ja, je hebt een telefoon in je hand, je hebt een koffiezetapparaat dat afgaat. Er zit een bepaald gewicht aan, zoals je zegt. Denk je dat daardoor mensen die transitie ook beter gaan begrijpen? Dat ze dus beter inzien van, nou, er zit een transitie in en daar zijn we een onderdeel van. Ja, dat is een soort uh, collectieve mindshift die je bijna als samenleving maakt. Hè? En uh, ja, hoe maak je die? Ik denk dat wel, wat wel bijdraagt is dat, wat ik net al zei, ieder mens op aarde heeft te maken met technologische verandering. Dus... Het, het interveert gewoon in jouw leven. Het kan ook heel impliciet gaan natuurlijk, hè? dat we daar gewoon in rollen als het ware. Ja, en ik vind, uh, ik vind dat zelf, dat inrollen, dat klinkt nog redelijk positief. Maar ik vind dat we er soms iets te veel ja, slaapwandelend in 
wandelen, in struikelen mm. bijna. En nou is het ook zo dat innovatie komt tot, ook tot stand met vallen en opstaan. Dat, dat mag. Maar ja, je gaat soms ook zo, zo hard op je bek als samenleving... omdat je verkeerde keuzes maakt rondom je technologische toekomst. Uh, dus om die reden vind ik het ook heel belangrijk om het daarover te hebben. Om meer grip te krijgen op wat, wat komt er mogelijk op ons af. En hoe, hoe kunnen we zorgen dat we daar een pad in vinden... Uh, waar we niet als een soort oene met de ogen dicht of met onze rug uh, naartoe uh, ja, instruikelen. Ja, juist. Er, zijn, is, er staat wel wat op het spel. Het is, ja. uh, het is niet ongevaarlijk. En ik heb soms wel het gevoel dat we niet alleen de panda en de ijsbeer, maar ook de mens moeten redden in deze ja. steeds verder technologiserende wereld. Ja, jeetje. En um, even kijken hoe ik dit zeg. Wat ik ook mooi vind aan het woord next nature, aan de term next nature, is dat we het ook niet hebben over volgende natuur. Of hoe zeg je dat? Nieuwe? Ik ben nieuwe, nee, nieuwe natuur. Ja, dan moet ja. ik het wel goed zeggen. We ja. hebben het niet over een nieuwe natuur, want dat zou een soort van lijken dat we straks lekker opnieuw mogen beginnen. Ja, of dat het oh, ook maar één keer lijn. gebeurt. Ja, het gaat precies. Want next heeft ook dat cyclische inderdaad. Mm-hmm. Het is next, next. Het is dynamiek of ja. verandering. Ja. Dan kun je eens uitleggen wat je precies bedoelt met de term next nature, met de term volgende ja. natuur. Ja, ja. Uh, ja, ik kan het op allerlei uh, abstractieniveaus aanvliegen, want het is, het, ja, het is heel gelaagd. Mm-hmm. Een simpele manier is het idee, natuur is dynamisch, het verandert. Dus er is een next nature, er is een natuur van vandaag. En het is niet zo dat alleen jouw leven verandert of dat alleen de technologie verandert. Nee, de natuur zelf verandert ook met ons mee. Hè? En dat, uh, ja, dat, dat is een beetje de basis. En hoe ik dat vaak ook wel uitleg in de context van uh, technologisering en nieuwe technologieën... is dat nieuwe uitvindingen, in het begin zijn die vaak abstract, kunstmatig, een beetje onwennig. Uh, Wat moet ik ermee? Wil ik dit wel? Dan op een gegeven moment gaan we het toepassen, dan raken we eraan gewend. Dan wordt het meer vertrouwd. Uh, Als het dan echt goed werkt, dan dan wil je niet meer zonder... Uh, en uh, ja, als het nog beter werkt, dan voelt het als natuurlijk. Als, ik, als je dat nu kijkt naar je mobiele telefoon... twintig jaar geleden uh, hadden mensen... Ja, n- misschien een deel van de samenleving had al een mobiel telefoon, geen smartphone. Uh, en dan dacht je ook nog van, ja, heb ik dat nodig? Dat is een beetje nieuw en een beetje onwennig, het zal wel. Maar nu, als je je huis verlaat zonder je mobiele telefoon... dan voel je je bijna naakt. Of alsof je ja. een lichaamsdeel op tafel hebt Hoe laten vaak liggen. ik wel niet terugfiets, omdat ik mijn telefoon ja, dus vergeten ben. Ja, je fietst onmiddellijk terug. En mm-hmm. hij, nee, hij zit niet vastgeplakt aan je lichaam. Maar hij is wel heel intiem verwoven met je levensstijl en je identiteit. Dus het is ook al een soort van next nature geworden, die ja. mobiele telefoon. Um, alleen... Ja, je, zit nog niet, je kunt nog zonder. Dus je kunt nog zeggen, ik doe zonder. En ik vind ook, af en toe kom je nog iemand tegen die zegt... ik heb geen mobiele telefoon. En dat is dan echt een bewuste keuze om ja, heel conservatief daarin te zijn... waar ik altijd wel bewondering voor heb. Ja. Ja. Maar die mobiele telefoon, dat maken wij nu mee in ons, in ons leven. Uh, maar die dynamiek is helemaal niet nieuw. Uh, als ik dit, deze podcast... Uh, 10.000 jaar geleden had opgenomen. Dan hadden we het misschien gehad over uh, landbouw. Dat was toen... Uh, dat was eigenlijk de next nature van die tijd. Dat we niet meer gingen jagen en verzamelen op de savanna. Maar dat we in dorpjes gingen wonen, gewassen planten... en dan wachten tot ze groeien en ze dan oogsten. En dieren, een hek om de dieren zetten in uh-huh. plaats van ze te bejagen. Uh, hele nieuwe levensstijl was eigenlijk een next nature van die tijd... om landbouw te gaan bedrijven... Ja, en nu kun je zeggen met 7,5 miljard mensen op aarde... als je landbouw weg zou halen, dan hebben we een groot probleem. 
het is onderdeel geworden van onze menselijke natuur dat we aan landbouw doen. Wat ooit een innovatie was, wat ooit een nieuwe uitvinding was, is nu natuurlijk geworden. Ja, ja en die transitie is wat we next nature noemen dan. Ja, dat is wat er aan de hand ja, is. En, en dat is dan... dus in het verleden ook al gebeurd. Mm-hmm. En na de toekomst zal het ook blijven gebeuren. En daar hebben we het nu over en we zien het. En hopelijk kunnen we het dan net wat beter sturen. Ja, en ik denk ook, terwijl ik naar je zit te luisteren... bedenk ik dat tenminste dat het ook lastig is om je ernaar te verhouden omdat het dus steeds met heel veel dingen tegelijk gebeurt. Want jij noemt je telefoon, maar terwijl dat gebeurt... Uh, er ontstaan dan allerlei computers die je beter kunnen schaken... dan uh, ja. menig schaakmeester. Uh, we zijn allerlei mi- nieuwe materialen aan het ontwikkelen. Ja. Allemaal dingen die uh, gaande zijn... Uh, terwijl er al heel veel dingen dus ook langzamerhand uh, ja, gedoogd worden. Zoals bijvoorbeeld internet. Ja, Ik bedoel, uh, het bestaat eigenlijk minder kort dan een mensenleven. Ja, ik... He, er zijn mensen op aarde mm-hmm. die, hebben, die leefden al toen er nog geen internet was. Ja, en maar ik weet niet hoe het jou zit, jaar maar niet ik kan niet zo. zonder meer. Nee, <laughs> nee. en dat is, er was nog een fase, uh, ja, dat is zo uh, jaren 90, begin 2000 mainstream geworden. Ook met die dotcom-bubbel, hè? want dat heb je ook altijd, dat er enorm geloof is en dan valt het tegen. Dan heb je zo'n hype cycle. Weet je wat er met bitcoin nu gaande is? Hè? Ja, ja, daar moeten we het ook nog over hebben, over geld als next nature. Mm. Maar uh, ja, dat internet, uh, dat, dat uh, ja, ga maar eens een week leven zonder het internet. Is veel succes, heb je nog een baan, uh, kun je je studie nog doen, kun je nog contact maken met je geliefde en familieleden. Ja, het gaat ons opvallen als je het, het weghaalt eigenlijk. Hè? Ja, dus dat is ook in binnen één generatie Nieuwe uitvinding, wordt een next nature. Ja, en dat voorbeeld bitcoin vind ik eigenlijk wel mooi... omdat het nu dus ook überhaupt dat digitale geld... dat je kunt minen als het ware... Ja. dat zit nu in die fase ja. van dat we het nog even moeten leren te vertrouwen. Terwijl je in Hongarije uh, automaten hebt waar je uh, bitcoin kunt tappen als het ware. Je kunt je ja. bitcoin inleveren voor content geld. Zitten we hier nog allerlei wetten te maken om het een beetje naar beneden te halen... en te zorgen dat het bankenwezen in principe daar nog een beetje de macht over houdt? Inderdaad, ja. ja ik vind het wel heel interessant dat, dat daar staan we nu. Terwijl het internet dat was in de jaren negentig een beetje. Ja, precies. Dus op het gebied van uh, hoe geld digitaal en programmeerbaar wordt... Uh, staat er nog ontzettend veel te gebeuren, ja. Ja. En als je dus dat, die, met die afstand naar kijkt en die, ja, die next nature bril opzet... Mm-hmm. dan snap je vaak dit soort nieuwe uh, innovaties. Je snapt eerder waar ze naartoe gaan en wat exact. ze betekenen. Ja. Ja. Net next nature Network, dat is een uh, organisatie die eigenlijk ja. om dit idee is heen gebouwd. Als ik het op die manier tenminste kan zeggen. Ja, dat mag je zo zeggen. Kun je eens uitleggen wat, wat het precies is uh, en wat jullie dan doen? Ja, ja, de, de organisatie Next Nature Network is, uh, een, uh, ja, wil een wereldwijde beweging zijn... die ook uh, de, de stem is uh, die, ja, die dit proces uh, begeleidt. Um, dus dat proberen we te observeren en te delen. We hebben betalende leden in meer dan 40 landen die zeggen... oké, okay, ik support dit of ik wil me hierbij aansluiten, ik wil de publicaties ontvangen. We maken publicaties, uh, we maken ook reizende exposities. Um, vaak... Uh, waar, uh, exposities waarin we als een soort future lab uh, opereren... en ja, toekomsten die mogelijk op ons afkomen tastbaar maken... om het gesprek te faciliteren. Ja, en we doen trainingen en we doen, uh, doen talks. Dat is wat we concreet uh, doen met Next Nature Network. Ja, en om het wat concreter te maken... even een, uh, een voorbeeld wat ik zelf heel veel zie. Ik en Oudens hadden het toevallig net voor je kwam ook nog over. Ja. Wat, wat we superveel zien nu, of wat, ik, wat we meekrijgen tenminste... wat ik meekrijg, wat jij waarschijnlijk zelf ook meekrijgt, is een beetje... 
mijn generatie een heel pessimistisch idee heeft over waar het allemaal heen gaat. Ja, nou, klimaat ja, heeft ja. daar natuurlijk een heel groot Zeker, aandeel. Zeker, ja, 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 ik ben blij dat je het aankaart, want ja. dat vind ik zorgwekkend. Ja, en het, het is heel zorgwekkend, ook naar mijn idee, want dat ja. pessimisme zorgt ook dat je er eigenlijk niet meer heel veel mee kan. Want ja. je gaat de kansen missen. Als je alleen maar ja. pijnpunten ziet, ja, dan Zeker. zie je dan maar het. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Um, nou ja, do, uh, ik denk dat... Uh, ik heb op een bepaald moment in mijn leven ontdekt... dat het moeilijker en uitdagender is... om je een toekomst voor te stellen... waar je ook echt zelf in zou willen leven. En ik denk dat dat is wat we met z'n allen moeten doen. Want het is juist... Ik vind het een beetje... Uh, ik vind het wat luier... Uh, om de dystopie voor te stellen. Het is namelijk helemaal niet moeilijk om je voor te stellen... hoe de wereld nee, helemaal naar de kloot gaat. Een ramp heb je zo bedacht. Een ramp heb je zo bedacht. Maar een toekomst bedenken waarvan je denkt... dit is een aspiratie, deze kant zouden we op moeten. En zo kunnen we er ook komen. Is veel uitdagender, ook moeilijker. En het vergt meer verbeeldingskracht. Uh, ja, en het enige wat ik kan doen is uh, tegen mensen zeggen... ja, inderdaad, er zijn, er zijn problemen... Maar kunnen we ook kijken welke kant we op kunnen en wat we kunnen bouwen? In ja, plaats van is... de hele tijd maar wat gaat er mis en hoe stort alles in? Ja, en dan doen we dat, wat je net ook zei, dat doen we dat ook nog eens slaapwandelend. Want ja. aan de ene kant zitten we heel erg, tenminste dat gevoel heb ik een beetje bij mijn leeftijdsgenoten, is dat we heel erg, oh, het gaat allemaal mis en uh, ja, ja, het is we kunnen er niks meer mee. Je kunt want... apathischer van worden, hè? dat je ja. echt denkt, ja, ik, ik kan niet meer handelen. Een beetje een, een verslavende slachtofferrol. Uh, ja, het kan bijna. een slachtofferrol zijn, ja. 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 En wat ik dan uh, lees over Next Nation ja. Network... is dat jullie ook bezig zijn met die toekomst tastbaar maken. Ja. Waardoor we dus ook beter kunnen bepalen... wat die toekomst dan uiteindelijk zijn. Welke willen we? Ja. En ik denk dat dat key is. Dat je dus zorgt dat we gaan nadenken... hoe kan die toekomst eruit zien? En welke kiezen we dan? Ja. Kun je eens uitleggen hoe jullie dat aanpakken? Ja, zeker. Ja, wat, wat we vaak doen rondom een thema... of rondom, ja, rondom een project... Dus, um, nou, kweekvlees is misschien een goed voorbeeld... omdat we daar veel aan gewerkt hebben. Dus dan pakken we een thema en dan zeggen we... oké, okay, hey, er zijn wat wetenschappers die zijn bezig om vlees te kweken... Uh, zonder dat daar een dier voor geslacht hoeft te worden. En dan praten we nu tien jaar geleden in 2011. Dat is een enorme niche, niemand heeft ervan gehoord. Uh, maar er zijn een paar onderzoekers, namelijk drie in de hele wereld... die zijn daar op dat moment mee bezig. En dan zeggen wij van, oké, okay, dit is interessant. Dit, we gaan nu voor de, voor de troepen uitlopen... En we gaan niet de toekomst voorspellen, dat kan toch niet. Maar je kunt wel zeggen van, hé, hey, wat is nou de waaier van mogelijkheden? Hè, de toekomst is eigenlijk een hele brede ruimte waarin van alles kan gebeuren. Uh, en ja, een deel is gewoon, een deel zal niet gebeuren, omdat het niet mogelijk is. Daar kun je eigenlijk een beetje aan de kant schuiven. Uh, maar er is, er is in die ruimte is ook een deel, ja, dat... dat is mogelijk, zou kunnen gebeuren. En daarbinnen is nog een deel, waarschijnlijk gaat dit gebeuren. Hè, omdat het die kant op gaat. Ja, en wat wij dan doen, is gewoon in die ruimte... hele concrete uh, onderzoeken doen... en tastbare voorbeelden plotten. Uh, en die, daar gaan we dan met mensen over in gesprek. Dus dan maak ik bijvoorbeeld het allereerste kweekvleeskookboek ter wereld. 45 gerechten die je niet kunt koken. Hè, want de technologie is nog niet ver genoeg om die gerechten uit te voeren... Um, maar je kunt al wel erover praten en je hebt food for thought. Um, en op die manier gaan wij dan het gesprek aan van wat is eigenlijk de toekomst van ons vlees? Waardoor sommige mensen zeggen, nee, je moet gewoon vegetariër worden. Oké, okay, gefeliciteerd. Dat, dat is inderdaad het meest duurzame dat je kunt doen. Andere mensen zeggen, nee, ik wil dat helemaal niet. Ik wil vlees, ik wil vlees. Ja, maar het, uh, weet je, de, de aarde en, uh, zit daar nog wat tussenin. Moeten we misschien meer insecten eten? Of kunnen we het vlees gaan kweken? 
uh, buiten het dier, waardoor het niet alleen diervriendelijker, maar ook duurzamer kan. Nou, dan krijg je meer, ja, een soort bijna palet van mogelijke toekomsten. En dan kunnen mensen zich uitspreken over welke toekomst ze willen. En wat ik ook heel leuk vind, is dat uh, niet iedereen vindt hetzelfde. Hè? Nee. Soms is een droom van de een is een nachtmerrie van de ander. Ja, okay. want, en daarboven, uh, wat ik me kan voorstellen... en dat is vaak ook het lastige, denk ik... tenminste, dat is voor mij persoonlijk het lastige... dat die, die toekomstbeelden die we dan schetsen... dat voelt soms ook nog heel erg als een ver-van-je-bed-show. Ja. En ik denk dat de ja. rol van... Uh, waar ik moet het sowieso ja. even over hebben... de rol van kunst, design ja. daarin... Ja. is denk ik dat... Uh, je men eigenaar maakt van die toekomst. Ja. En dat is nog een hele uitdaging, want je kunt een toekomst laten zien en daar een gesprek over voeren. Maar het gaat natuurlijk pas echt leven, tenminste zo zie ik dat, ja. als men daar eigenaar van wordt ja. en dus die toekomst ook nog eens gaat maken uiteindelijk. Dat Even... is het allermooiste. Ja, ja. ja en wat, wat wij doen met onze organisatie, en het is een stichting, hè, dus we zijn een heel duidelijk een maatschappelijk doel. Ja, ja. Wij brengen die ver, ver van je bed show, die brengen wij naar je toe. En uh, ga maar eens even in dat bed liggen. En uh, doe eens mee en uh, probeer ook eens mee voor te stellen en spreek je uit. Ja. En ja, dat is belangrijk, want uh, dan, dan ben je wat minder dat slachtoffer met die, die, die technogolf die over je heen rolt. Of die tsunami van nieuwe technologie. Ja, maar dat precies. soort termen waarin je apathisch bent en uh, vooral negativiteit voelt. Ook omdat je... Vaak een reden om pessimistisch te zijn is omdat je geen, uh, geen agency hebt. Omdat je niet niet het gevoel hebt dat je iets kunt beïnvloeden... en dat je een verbondenheid hebt. En ja, ik denk dat daar ligt ook een taak voor uh, ontwerpers, kunstenaars... Ook, ook filosofen trouwens, ook politici... Uh, om te zorgen dat wij als samenleving... dat, dat, we, dat we iedereen ja, een bepaalde connectie laten maken... met wat er op ons afkomt. Ik moet heel erg aan het woord zelfredzaamheid denken... wanneer we het hierover hebben. In okay. de zin van, we maken... Iemand ja. die eerst in die slachtofferrol zit... en niet zo goed weet hoe het ermee om moet gaan. Ja. We bieden die een toekomst zoals die zou kunnen zijn. Ja. Je maakt hem daar vervolgens eigenaar van. Iemand weet dus hoe die uiteindelijk die toekomst zou kunnen maken... en men wordt dan ineens zelfredzaam. Zie je dat een beetje hetzelfde? Of? Uh, ja, nee, dat kan, ik, dat kan ik me heel goed in vinden. Ik denk dat als, als, als we mensen kunnen helpen... Om, om, ja, om de connectie te maken met hun omgeving... en de verandering in die op ze afkomen... Ja, dan word je daar zelfredzaam of future-proof, zou je ook mm, kunnen zeggen. Yeah. Ja, word je daarvan. Het geldt niet alleen voor mensen, het geldt ook wel voor organisaties. Of hele, als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderwijs. Ja, daar, daar zie je ook, dat gaat toch in de komende twintig jaar nog ontzettend veel veranderen. En het is een soort dinosaurus die heel traag beweegt. En nu hebben we natuurlijk in die pandemie, werden we opeens ergens ingedrukt... dat het moest opeens allemaal online. Terwijl we al twintig jaar zaten te kijken, kan het onderwijs... Uh, wat, wat digitaler worden. En hoe doen we dat dan? Ja, en nu, nu werden we er zo keihard ingedrukt. En je ziet ook dat je daar dingen wint... maar ook hele, uh, dingen, hele duidelijke dingen verliest. En dat doet mij dan beseffen van... waarom ging ik eigenlijk naar die school of naar die universiteit? Ging ik daar naartoe om, om, om de kennis die de docent in zijn of haar hoofd heeft... om die dan naar de student en de leerling te zenden en dat op te nemen... Nou, dat weet ik niet, want dat kan ook wel digitaal. Misschien ga ik daar naartoe voor de ontmoeting. Voor, uh, voor het, het samen ondervinden en het samen doen. Uh, en is dat sociale aspect van, van een school veel belangrijker dan dat we eigenlijk wisten. En daar komen we nu achter door zo'n pandemie. Ja, en wat ik ook hoop is dat we de kansen die nu naar boven komen... één, zwaarder wegen dan 
wat jij nu noemt, al die, die pijnpunten die naar boven zijn ja. gekomen. Want het gevaar is nu natuurlijk dat we ineens denken, oh, dit is ook wel makkelijk. En ja. dan ineens die pijnpunten helemaal gaan doortrekken, waardoor we... Je kan twee kanten op nu. Je kunt nu zeggen van, hé, hey, we gaan nu kijken wat ja. zijn de meerwaardes. Ja. En we maken daar een mooie mix van. Ja. Maar het kan ook zijn dat we met z'n allen zeggen, ja, oeh, nou, dat onderwijs op afstand, dat was eigenlijk ook wel fijn. We hadden geen gebouw nodig en die docenten konden thuis blijven. Ja, en dat het eigenlijk van de regen in de drup komen. Ja, ja. nou ja, ja, ik denk dat we daar met z'n allen natuurlijk waakzaam voor moeten zijn. Maar dat moeten we vooral zelf doen. Ik denk dat we niet moeten afwachten tot... Uh, Vadertje staat zegt, nou ja, we gaan het nu zo doen. Nee, precies. Dit is, want uh, top-down ga je dit niet... Uh, de staat moet dit niet, moet dit niet oplossen, nee. Dit, dit, moet, uh, ja, dit moet op allerlei niveaus. En ik denk dat iedere docent ook... Ik zou het mooi vinden als iedere docent zichzelf ook de, de vraag stelt... Wat kan ik doen nu uh, voor, voor de toekomst van een beter onderwijs? En hoe ja. pak ik dat dan aan? En hoe ga ik die relatie met die leerling aan? En zelfs leerlingen kunnen het ook doen. Ja, heb je een tip? Nou, dit is sowieso al een situatie ja, die, ik, die ik altijd wel heb ervaren... ook uh, uh, als actief docent. Dat natuurlijk leerlingen de, leren dingen van docenten. Hè? Maar het is ook andersom. En leerlingen leren misschien uiteindelijk het meeste van hun medeleerlingen. Dat is heel belangrijk. Maar dan moeten ze wel de medeleerlingen ook zien. En dat, dat werd nu natuurlijk, denk ik, een probleem in dat online onderwijs. Dus ja, hoe kun je ook met je medeleerlingen zeggen van... ja, wie leert van wie? En dat, dat is ook veel wederkeriger dan hoe dat vroeger was. Ja, ja nou ja, goed punt die je daar maakt. En wat ik ook zit te bedenken is van... om goed om te kunnen gaan met die... Uh met of die bijna toekomst of die verre toekomst... denk ik ook dat het goed is om dan te begrijpen... hoe die transitie tot stand komt. En wat ja. ik heel leuk vond aan ja. het lezen van het boek... ik dacht persoonlijk van... nou, ik ga een beetje lezen over hoe technologie zich ontwikkelt... Ja. en hoe we ons daar moeten verhouden. En ik was uh, blij verrast... en ik vond het daardoor ook een heel fijn boek om te lezen... dat het op een duur ging over iets wat ik eigenlijk nog helemaal niet wist. En dat was die transitie okay. van... Uh, van genen oh, ja. naar memen. En ik las eerst meme en dan moet ik denken aan hetgeen... wat ik en auto's de hele dag naar elkaar rondzetten te sturen. Ja, van die grappige internetplaatjes. Ja. Ja. ja, en wat ik heel mooi vond om te lezen... Dat er, en waar ik dus uh, daadwerkelijk ook iets nieuws geleerd heb... is het feit dat je dus uh, die ontwikkeling maakt van... Uh, we hebben ons heel lang ontwikkeld op het gebied van genen... een ja. stukje uh, kennis, data. Nou, uh, jij kunt dat vast veel beter uitleggen dan ik. En dat we nu naar een structuur gaan... waar we ons gaan ontwikkelen in een groter iets wat we dan... Zeg ik het goed, memen? Ja, memetische organismen Memetisch, noem ik ja. het in het boek. Ja, en ik denk dat ja. als we... Wat ik me nu ter plekke zit te bedenken... is dat je als je de, de manier van die transitie begrijpt... dan kun je hem ook als een tool gebruiken. Ja, ja dat is ook weer zo'n manier... Uh, zo van als je dan een stap terug doet... en ook iets meer op de lange termijn denkt... en wat groter probeert te denken... Uh, en daar even de tijd voor neemt... dat je vervolgens dan denkt... oh, klik, hey, nu snap ik veel beter wat er aan de hand is. Ja. En dat is hier het geval met, met dat verhaal van... Ja, je zegt het net heel bondig... we gaan van genen naar memen. Um, maar ja, wat, wat, er, wat, wat er aan de hand is... of hoe ik het schets... is dat uh, de evolutie bouwt voort... op eerder bereikte complexiteit. En dat is al heel lang aan de hand. Dat is eigenlijk vanaf de Big Bang zo... dat je hebt eerst atomen... En ja, dat, dat, we hadden in een wereld met alleen maar atomen kunnen leven... maar die gingen zich ordenen dat je moleculen kreeg. Uh, en dat is de scheikunde. Um, en dan hadden we een wereld met alleen maar moleculen kunnen leven. Maar op, op aarde gebeurde er nog iets bijzonders. Daar ontstond een cel. 
Uh, daar ontstond het leven, eigenlijk de biologie, met, met uh, later ook DNA erin. Um, dus eerst waren er eencellige organismes en dat was ook niet het einde, want die gingen ook weer samen in nog complexere structuren. Cellen gingen eerst in koloniën tegen elkaar pl- plakken, want dan hadden ze wat minder kans dat ze zomaar werden weggespoeld. Dus dat was evolutionair voordeel. En uiteindelijk kreeg je meercellige organismes. En dat zijn wij allemaal, planten, uh, dieren, ja, de mens ook. Wij, wij bestaan uit cellen. Um, en het is dan verleidelijk om te denken, nou, dat is het eindpunt van de evolutie. Nu is het klaar. Maar ja, evolutie gaat toch door? <laughs> en uh, dan ga je vragen, hoe dan? En ja, we, ons idee is vaak, we gaan vervangen worden door een robot of zo. Maar als je kijkt naar wat er tot nu toe aan de hand is in de evolutie... dan zie je dus steeds dat er een bepaalde complexiteit is bereikt. Het atoom of het molecuul. En dat die dan, als je dat genoeg tijd geeft... ontstaat er weer een nieuwere complexiteit omheen eigenlijk. Um, dus ja, dan begrijp je dat wij worden niet vervangen door de robots. Nee, er groeit eigenlijk een robot om ons heen. Hè? Met al die technologie die ons ook verbindt. Hè? Dus dat jij met je smartphone continu verbonden bent. Dat doet iets met jouw hersenen. En op die manier uh, worden genetische organismes, planten, dieren... Uh, die worden on- weer onderdeel van memetische organismes. Ja, en dat is ook een beetje abstract. Maar hoe ontwikkelt zich dat dan? En hoe zien we dat nu al in onze samenleving? Daar kun je ja, naar kijken. En juist dat abstracte... Ik vond dus juist door, uh, door de voorbeelden die je geeft... dat het ineens helemaal niet meer abstract was... Ik bedoel, er zitten in onze buik zitten ja. allemaal uh, organismen ja. die zorgen dat wij kunnen overleven. Ja. Er zitten in onze cel. Ja. Ik heb een half of vijf biologie gedaan. Ja. En uh, toen uh, dan heb je zo je, je hebt zo je cel en er zit een celkern in. Ja. En er zit ook een, een uh, mitochondrion of ja. iets dergelijks zit erin. Maar eigenlijk is dat ooit een eigen organisme ja. geweest. En die is in die cel geraakt. Ja. En eigenlijk maar... gebeurt dat steeds opnieuw. Ja. Jouw lichaam en... is een ecologie. Het is Letterlijk. eigenlijk een natuurgebied voor de cellen, weet je. Ja. De cellen leven daar en dat is hun omgeving. En wat er nu zou kunnen gebeuren, als ik het in mijn eigen woorden zeg... is dus dat wij mensen vergelijkbaar worden met wat dat organisme bij ons in de maag doet. Ja, dat wij zijn, dus... of ja, worden... Dat is, ja, als je kijkt hoe ontwikkelt de evolutie zich... dan is het feit is het onvermijdelijk dat dit op een moment X zal gebeuren. En dan kun je zeggen, is het al gebeurd of gaat het nog gebeuren... Kunnen we het nu dan zien? En ik denk dat we in die zin zitten we in dezelfde fase als ja, dat de eer, toen de eerste cel zich vormde uit uh, een constructie van moleculen en zichzelf ging reproduceren. Ja, dat, dat was natuurlijk ook. Wanneer gebeurde dat nou precies? En wie was erbij om dat te zien? Uh, ja, in, in zo'n soort fase, maar dan een paar evolutionaire fases mm-hmm. later uh, zitten we nu. En als je dat ziet, dan snap je veel beter wat er aan de hand is met kunstmatige intelligentie. Met dat je de hele dag aan die smartphone wordt geplakt. En uh, welke kant dat op zou kunnen gaan. En dan kun je ook de vraag stellen van, wat wil ik als mens eigenlijk daarin? Ja, want je kan eigenlijk twee kanten op. Je kunt of ingekapseld worden, of samen met leven. Of denk je dat er maar één mogelijkheid is en dat we het daarmee moeten doen? Ja, samen met leven is ook al wel een vorm van ingekapseldheid of verbondenheid. Ik ik dacht dat je ging zeggen, je kunt ingekapseld worden of uitsterven. (laughs) Nou ja, Ja. uh, dat dat is wel wat er staat te gebeuren eventueel. Nou, er is ook een kans dat, kijk, wij zijn als individuen zijn we sterfelijk. Dat -hmm. is ook al moeilijk genoeg om dat onder ogen te zien. Maar tot nu toe heb ik nog niemand meegemaakt die dat uh, tegendeel heeft bewezen. Ja. en als mensheid kunnen we ons ook afvragen, zijn wij sterfelijk? Uh, 
ja, als je ver genoeg in de tijd verder gaat, dan weet je wat men, dat de mens ook zal veranderen. En ja, hoe dan? Gaan wij ook worden ingekapseld in dat soort structuren? En gaan we dat zien? En gaat het leven daar slechter of beter door worden? En ik denk zelf, als we het goed doen, dan moeten we zorgen dat het er beter door wordt. Ja, en vooral dat beter worden, als je dan ingekapseld wordt, ja. dan zul je de... Stel, we sterven op een duur uit. Dan zit er tussen nu en die tijd dat we er niet meer zijn... nog een tijd waar ik van hoop dat het vrij uh, prettig zal gaan. En ik uh, merkte tijdens uh, wederom het lezen van het boek... op het einde gaat het ook een beetje over dat onze uh, voorouders... die hadden allerlei dingen waar ze een goddelijk goddelijk iets van maakten. De zee, een boom, het onweer. En daardoor uh, hadden ze er heel veel respect voor. Maar behandelden ze het ook als een entiteit... Ja. waar ze mee moesten sparren, waar ze iets mee moesten. Ja. Wat, ze had heel veel respect. En ja. dat deed me een beetje denken aan het parlement van dingen. Ja. Het parlement van dingen voor de luisteraars die het uh, niet kennen. Uh, zeker een keer googlen. Het is super interessant. Om even een voorbeeld te noemen. Um, ik geloof een rivier ergens in Nieuw-Zeeland... Daar uh, leefde een Indianenstam en op een deur is daar een fabriek gebouwd. En die fabriek die was vervuilend. Maar die rivier ja, die gaat niet uh, zichzelf verdedigen. Dus nee. wat hebben ze gedaan? Ze hebben de rivier onderdeel gemaakt van de rechtszaak. Ja. Of van het parlement misschien. En daardoor kreeg die, uh, die rivier kreeg een kunstenaar en een, uh, een wetenschapper, geloof ik... die mm-hmm. zijn stem vervormde. Daardoor was het het entiteit. Iets waar je mee kon praten, waar je mee kon sparren. Ja. En toen hebben ze die rechtszaak gewonnen. Ja. Is dat niet ook wat we hier zouden moeten doen? Dat we zouden moeten zorgen dat die future memetische... Uh, dat dat organisme, dat dat nu al een stem heeft. Ja. Wat dat dan ook is. Ja. Want ja, ga maar eens met de zee praten, hè, zoals je al... Uh, ja, je nee, al, uh, inderdaad. Ja, en hoe weet je dat hij je luistert? Dus zo, dat is, dat, ja. Ja, dat, als de zee zou kunnen denken, zouden we dan met hem kunnen praten? Ja. Ja, dat is heel ingewikkeld. Want het is zo'n mm-hmm. ander soort taal. Dus je ziet ook... Je, daar zit ook wel het vermoeden als leven op verschillende niveaus bestaat. Dus wij bestaan uit cellen, dat weten we. En een cel is ook gewoon een levend wezen. En wij zijn dat ook. En ons perspectief is, ja, wij staan in het centrum van alles. Nou, misschien wel niet. En misschien zijn er ook nog wel uh, uh, andere niveaus boven ons... Uh, die ook een vorm van intelligentie hebben. En hoe gaan we daarmee praten? Dat is, uh, ja... Ja, en dat goddelijke en dat, dat respect daarvoor. In principe zijn we dat al redelijk op weg met ja. uh, Facebook en Instagram. Hoe het al bijna als een geloof functioneert. En ja. hoe, ik weet niet of dat dan per se de goede kant op zou zijn. Als nee, je dat, weet ik, dat weet ik ook niet. Maar ik denk wel ja, ja. dat het, als je het gaat zien als iets wat je, waar je... net als een god waar je mee kunt sparren en waar je ja. je naartoe moet verhouden... Ja. dan moet je er wel wat mee natuurlijk. Ja, ja, en het interessante is dat je noemde net uh, het voorbeeld van de rivier. En hoe kunnen we de rivier een stem geven um, om zich te verhouden in de wereld van mensen? Um, nou is het zo dat met bedrijven hebben we dat ook wel geregeld. Want een bedrijf is een rechtspersoon. Ja. En dat is, vind ik heel opmerkelijk. Ja, dat het met bedrijven, uh, bijvoorbeeld een bedrijf als Shell is een enorm bedrijf. Uh, is ook een rechtspersoon, doet mee aan het juridische verkeer. Alleen heeft totaal andere resources, skills en intelligenties dan ik. Hè? Want dat bedrijf bestaat uit een miljoen, misschien wel een miljoen mensen. Ik weet niet hoeveel mensen er werken. Nee, maar in behoorlijk ieder geval wat. behoorlijk wat mensen. Mm-hmm. Uh, die hun tijd en intelligentie uh, inzetten voor dat bedrijf. In ruil voor uh, dat ze dan uh, geld krijgen van het bedrijf. En daarmee ook dat bedrijf ja, voortstuwen. 
als een, en het is een rechtspersoon. Dus het, het, en het kan ook opereren in onze wereld. Maar eigenlijk op een veel geavanceerder niveau dan dat een één individu dat kan. En daar is het dus helemaal geregeld, terwijl met die rivier niet. Oké, okay. was, dat, was dat nou de bedoeling? Was dat nou ons plan? Is dat nou de manier om um, goed met de aarde om te gaan? Om, om, om onze menselijkheid de juiste plek te geven? Ik weet het antwoord niet, maar ik vind het wel een relevante vraag om te stellen. En ja. wij hebben dit niet bedacht. Hè? Dit hebben mensen lang voordat wij geboren waren, hebben bedacht dat bedrijven rechtspersonen zijn. Iemand heeft dit ooit bedacht. Had die persoon het overzicht wat daarvan de consequenties waren? Uh, ja, nou, ik denk dat we dat nog eens tegen de loep moeten houden. Ja. <laughs> Onder ik de loep. Ik weet het ook niet helemaal zeker. Nee, en dat is dan ook zo ingewikkeld. Omdat soms zijn dingen, die zijn dan al door een generatie eerder, zijn die ingeregeld in onze samenleving. En wij worden daarin geworpen en wij worden ook maar ja, geboren in zo'n wereld die al helemaal ontworpen is. Dat zie je vaak niet eens. Je denkt van, nou, het zal wel. Um, maar het is niet altijd de beste oplossing. Dus ja, om een voorbeeld te noemen... Uh, je laptop heeft de toetsen in de vormen van QWERTY staan. Dat is een bepaalde ordening van toetsen. Waarom staan die toetsen in die ordening op jouw computer? Ik weet het antwoord. Um, dat is ontworpen in de tijd van typemachines. Uh, dat gezien de Engelse taal... de kans dat de hamertjes van een mechanische typemachine... elkaar zouden raken als je aan het typen bent... zo klein mogelijk was. Oh joh. Ja, dus die letters zijn niet neergezet om jou zo snel mogelijk te laten nee, typen. Nee, het is gewoon ze zijn logistiek. Juist, ze zijn zelfs neergezet om jou te vertragen in je type. Zodat de hamertjes van de typemachine, uh, mechanische typemachine, elkaar niet meer zouden raken. Ja, dat is ooit uitgeëvolueerd in onze technologische evolutie, zeg maar. En het is nu niet meer relevant. Maar het zit ook uh, het zit in al die toetsenborden. En het zit in alle hoofden van levende mensen. Dus als je nu met een indeling zou komen die echt beter is nou, om te typen... Nou, op mijn tv... Uh, dan ja, voer hem je... maar in. Ja. Ja. Dus ja, dat, dat, uh, ja, wij leven dus in een, in een wereld die, uh, die zo ontworpen is... en soms niet meer op de meest effectieve manier. En daar moeten we gewoon vragen over stellen. Ja, je moet het er maar mee doen inderdaad. En terwijl je het had over die, uh, die rechtspersoon van Shell... ik weet ook niet of dat nou... Of jij dat nou ooit zelf gezegd hebt, maar ik zit ineens te denken van... nou, ik wilde gaan vragen van, zouden we van Shell niet een persoon kunnen maken? Oh ja. En dat je daar dan tegen kunt praten. Wat, wat zou het personage Shell zijn? Ja, dat... dat maar ja, ja, ja. Ja. ik zat me daarna te bedenken, nou, het personage Shell... ik kan me dat best goed voorstellen. Stop dat je ja. een wat starre man die uh, het fijn vindt om tijdens een zijn flinkse bal op tafel te leggen... en te zeggen, nou, zo gaan we het doen. Ja. Maar dan vervolgens, dat natuurgebied... ik kan me niet voorstellen wat voor een personage daaruit zou komen... En dan wordt het ook heel lastig, want we kunnen van alles bedenken. Van, ja, ja. We, willen daar, we willen dat uh, tastbaar maken. Maar ik heb geen idee hoe je natuurgebied en rivier en zee ineens een stem zou kunnen geven. Want wat voor een persoon wordt dat dan? Heb je ja. dan zo'n een of andere hippie die uh, ja. blote voeten binnenkomt lopen? Of is het juist een ja. goddelijk Poseidon-achtige... Uh, ja, waar zou jij voor kiezen? Nou, ik denk dat je iets moet hebben waar je tegenop kijkt. En die dus tegen Shell in oh, kan. Ja. Dus juist ja, zo'n goddelijke ja, ja. Poseidon-achtige... Uh, poëtische, ah, ja. waar uh, menig uh, andere persoon ook op kan vallen. En, ja. Weet je wel? Ik ja, zou we dat zitten dan hier doen. toch een soort mythologie zitten we hier ja. uh, ter plekke uit te vinden. Inderdaad, dat, ja. uh, dat, dat de rivier weer een personage wordt uh, die het weer opneemt tegen een ander bosmonster. Uh, ja. Namelijk uh, Shell, de grote oliemaatschappij. En uh, ja, het zijn toch een soort titanen ook natuurlijk, als je het vergelijkt met wat, wat jij als individu, als mens uh, kunt doen. 
En ja, ik vind de grap is wel weer dat wat, we, wat wij als individu kunnen doen... is echt vraag en ring. Maar wat wij als team kunnen doen... Hè, en misschien wel team human... dat, dat, dat is wel weer uh, indrukwekkend. Ja. Dus daar moeten we ook... Dat, dan kom ik even terug op dat... Uh, als sommige mensen uh, uh, wat apathisch zijn over... ja, alles gaat naar de kloten en ik kan niks doen... Ga eens proberen samen te werken ja, met iemand. Ga, doen, ga eens iets maken. Ga iets proberen te bouwen. Ja. Stap voor stap. Hè? Want ja, kleine, veel kleine stapjes in de juiste richting. Dat, dat, daar, zo maak je een kathedraal. Nou, over die kathedraal gesproken. Okay. Nou, wat maak jij een lekker sprongetje zeg. Over die kathedraal gesproken die we gaan maken. Nou, toevallig hebben we hier in Eindhoven eentje. Een soort van kathedraal. Oh, ja, kathedraal ja, je bedoelt die, uh, een, die industriële rat- kathedraal die, uit de 20 ste eeuw. Ja, die, die, ja, dat is een mooie vergelijking. Ja. Ja, welke naam ik eigenlijk nooit fatsoenlijk uit kan spreken. Maar ik heb de tip gekregen om het heel snel te doen. Het Evoluon. <laughs> Evoluon. Evoluon. <laughs> ja, nou, het, de, het ruimteschip. Ja. Het ruimteschip. Nou, uh, menig Eindhovenaar kent het. Uh, en het staat al een tijdje leeg, stil. Uh, we hebben net een ja. gesprek gehad over wat, uh, wat ik daarvan vind. Het is niet helemaal leeg, hè? sorry dat ik je onderbreek... omdat het mm-hmm. is een zakelijk conferentiecentrum... en mensen ja. kunnen daar hun conferentie boeken. Uh, dus dat is wat het, uh, wat het nu is. Doe dat vooral ook. Mm-hmm. Uh, alleen het gebouw schreeuwt erom... om gewoon voor publiek, voor iedereen uh, toegankelijk te zijn. Ja, en we hebben het tijdens het... Uh, we hebben dit gesprek al een keertje voorbereid, semi. En toen, uh, wat ik grappig vond, we hadden het toen over een museum. Een eventueel museum, ja. maar dat... Het gaat over de toekomst, wat de toekomst zou kunnen zijn. En nou, we gaan het zo over hebben wat dat dan is. Hoe dat gaat werken. Maar ja, is het museum van de toekomst, is dat wel een museum? Ja, nee, het ja. is heel grappig als je zegt een museum van de toekomst. Dan hebben sommige mensen in hun hoofd al een soort syntax error. Omdat dan denken ze, een museum heeft toch oude spullen en een collectie. En in de toekomst, dat is er nog niet. Dus hoe kan dat dan? Maar ik hou er wel van. Ik moet zeggen dat de, de technische term is een oxymoron. Een, een, okay. een innerlijke Weer iets wat ik niet kan uitspreken. Stelling dat iets, ja. <laughs> ja. ja. Nou, en um, ik heb uh, de afgelopen week heb ik door die plannen zitten kijken. En wat mij heel erg aan deed denken en wat ik hoop dat het vooral niet wordt. Ja, dat hoor is, ik heel graag. Want, ja, nou, ik ben toen ik jong was, ben ik een keer naar Futuroscope. Dat is een ah, ja, pretpark ja, 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 ja. In, uh, ergens in Frankrijk. Ja. En wat ze daar hebben willen doen, is het, een pretpark bouwen waardoor je in de toekomst kunt zijn. Oh ja. Nou, dan heb je er allemaal mooie video's en attracties. En dan kun je een autorobot die dan met je gaat dansen. Ja. En wat ik daar heel erg had... We hebben een soort van de dingen die we nu al als een ja. soort grappig futuristisch zien... hebben we heel erg uitgemolken. En dat gaan we laten zien. Nou, ja. Dan heb je voor miljoenen zo'n park gebouwd. Ja. Nou, dan gaan we dat meemaken. En ja. ook toen ik de plannen aan het lezen was... Ik zeg niet dat dat ja. er gaat zijn... Maar wat ik hoop is dat we straks niet zo'n ruimte hebben met allemaal VR-brillen. En dat we dan begroet worden door een soort van mensachtige robot die daar zo mm. heel interessant staat te doen. Ja. En dat we hologrammen zien. Want voor mijn gevoel is precies waar dit gesprek over ging. Ja. Mensen eigenaar laten zijn van die toekomst. Betekent ja. dus ook dat het daarover zou moeten gaan. Ja. En niet dat je het zo, dit is de toekomst, deal with it. Snap je wat ik ja. bedoel? Ja, ja, ja. En ik hoor het heel graag. Ja, ja, ja praat verder. Nou ja, vooral hoe, hoe, hoe gaan we dat doen? Hoe, wat, wat, wat zijn de plannen? Ja. Ja, ja het, uh, het Evoluon is ooit neergezet als een, als een plek uh, waar iedereen welkom was. Dan heb ik het over 1966 toen het openging, dus lang voor onze tijd. Ik was niet geboren toen. Um, een plek waar iedereen welkom was om zich te verwonderen over ja, wat technologie mogelijk in onze toekomst zou kunnen brengen. Technologie, design, kennis, wetenschap... Uh, 
En kom je daarover verwonderen en wordt daar onderdeel van. En dat deed Philips. En die deden dat omdat Philips was een, was een soort big tech uit die tijd. Hij was toen echt een heel erg groot bedrijf. Philips is nu veel kleiner, nog steeds een groot bedrijf, maar niet meer zo groot als toen. Um, en ja, zij wilden ook mensen daar... Uh, in introduceren. Dus die hadden eigenlijk toen al een soort vergelijkbare agenda als waar wij het nu net over hebben gehad. Er was toen ook al waren toen ook al nieuwe innovaties die op ons afkwamen en die uh, waar mensen mee in contact kwamen. Ja, en dan de vraag is, want dat vind ik wel goed wat je noemt. Van ja, hoe, hoe doe je dat dan? Ja, uh, vooral wat ik ook bedoelde is van als je mensen wil laten kennis maken ja. met het dan, met ja. het straks, ja. moet je dan vooral dingen laten zien die heel erg van het nu zijn. En daarmee bedoel ik dus ook van ja, uh, van je kunt nu een, een VR-bril opzetten. Ja. En dat mensen de VR-bril eigenlijk vetter vinden dan dat er vaak met die VR-bril ja. gebeurt. Ja. Dat een beetje. Ik denk dat de hoe, en de, ja. volgens mij is dat ook het plan, dat er vooral die context ontstaat waar we van alles kunnen vinden. Ja. Kun je eens uitleggen wat we, ja, hoe, dat, hoe dat tot stand gaat komen? Ja, wat we willen doen is, we willen, we willen het verhaal over ruimteschip aarde vertellen. En hoe we daar allemaal een betere crew op kunnen worden. Want uh, je kunt de aarde als een ruimteschip zien en dan, ja, dan zijn er geen passagiers. We zijn allemaal bemanning. En wij moeten allemaal mee ja, proberen als een harmonieuze be- bemanning... niet alleen de toekomst van de mens veilig te stellen... maar ook voor alle andere soorten en de aarde als geheel. Dat is het grote verhaal. En dat Evoluon is een perfecte plek om dat aan te kaarten... en mensen daarin te trainen. En hoe doe je dat dan? Wat ga je dan laten zien? Nou ja, we weten wel dat we bepaalde uh, verhalen willen, willen vertellen... en dat het interactief moet zijn. En dat, want het gaat eigenlijk ook over dat je een soort training krijgt. Ja, en dat, dat die training ook niet een voor training, iedereen ja. hetzelfde is. Mm-hmm. Want, want als je zegt, we zijn allemaal bemanning van ruimteschip aarde... en hoe word ik een beter bemanningslid... dan is voor jou misschien een ander antwoord dan voor mij. Dus wat ga ik straks wat ga ik meemaken om daar uh, doorheen te komen... Ja, dit is de richting die we nu hebben. Maar we hebben dat nog niet gedetailleerd. Dus ik ben ook heel, heel benieuwd om te horen. En ik ga dat via een aantal ja, iteraties natuurlijk ook doen. Dus door een aantal dingen te proberen, ga je dat neerzetten. Want um, ja, we, we mikken nu echt op dat dat over vijf jaar of zo ongeveer staat. En tot die tijd doen we, doen we tijdelijke projecten. Tijdelijke ja, events, dat dat tijdelijke is, tentoonstellingen, mm-hmm. uh, conferenties, uh, filmvertoningen, happenings. Dat is wat we nu eerst doen. En ik heb al wel heel vrij concreet bedacht uh, de eerste, uh, nou eigenlijk de eerste, twee, de eerste gongslag en de eerste, uh, ja echt wel grote, weliswaar tijdelijke tentoonstelling die ook over een jaar daar moet staan. Um, die eerste grondslag, uh, die, uh, dat wordt de uh, virtual reality tijdmachine. En wat we daar doen, ja, wel met een virtual reality bril. Ja, dat mag hoor. Ik bedoel... Ja, weet ik, maar ik bedoel, de bril moet dan niet... Dan kom ik gewoon niet. De bril moet niet, <laughs> de, bril moet niet de message zijn. Mm-hmm. Um, maar wat, je, wat we doen is, we hebben eigenlijk een soort bijna kermisattractie... Uh, waarin je die VR-bril opdoet. En dan stap je in die tijdmachine in VR... En dan word je de toekomst ingeschoten. Maar niet tien of honderd of duizend jaar vooruit. Nee, veel verder. Het gaat exponentieel. Um, dus in het begin sta je daar en je ziet een landschap om je heen. Je ziet de wolken bewegen. Dat is nog, dan is de tijd nog. Maar de tijd gaat exponentieel sneller. Dus op een gegeven moment bewegen niet meer die wolken. Maar uh, de, de getijden zie je bewegen. Je, je ziet bossen groeien en heel snel weer weggaan. Dan zie je het klimaat zie je 
veranderen. Dat gaat nog trager, maar dat beweegt ook. Um, steden zie je oprukken, maar ook weer verdwijnen. Uh, op een gegeven moment ga je zo snel dat je de geologie van de aarde ziet bewegen. Ja, echt waar mensen. Rotsen bewegen ook. Alleen ja, heel langzaam. Maar als je snel genoeg reist, dan zie je het bewegen. Um, totdat het moment over ongeveer 5 miljard jaar, dan is de zon aan het einde van de levensduur. Ja, dat weet niet iedereen. We hebben het over renewable energy en dat is zonne-energie. Dat, maar ja, het is niet helemaal renewable, want over 5 miljard jaar is de zon opgebrand. Dus dan moeten we wel zorgen dat we weg zijn uit het, uh, uit het zonnestelsel. Omdat dan gaat hij waarschijnlijk onze aarde opslokken. Um, ja, en dat, uh, dat gaat nog door eigenlijk helemaal tot aan het einde van het heelal. Dat is een eerste trip die we doen. En uh, ja, dat wordt wel echt een soort far-out uh, trip... waar we hopelijk iedereen uh, in kunnen laten. Toevallig doen we dit weekend uh, do, do, draaien we een testje. Een kijk in de keuken, want we hebben nog een paar maanden. Mm. Ja, ik, 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 zal, ik zal je een uitnodiging uh, sturen. Kijk. Het is echt voor, uh, ja, uh, inderdaad. Dat um, is cool, dat is leuk, man. Ja, ja. We zijn dit nu aan het test draaien. Dus dat wordt de eerste, nou zeg maar, gongslag van... kijk, in het evolueren gaan we het over de toekomst hebben. En het is extremer dan dit kan niet. Ik hoop dat mensen het een interessante trip vinden. Uh, en wat we dan over een jaar doen... is in de eerste grote tentoonstelling die we willen maken. Die heet Retro Future. Uh, wat kunnen we leren van de toekomst van gisteren? Hmm. Omdat we hebben het dan over de toekomst. En dat is allemaal heel mooi. Er zit ook een soort hypegehalte aan. Een soort fashion, een soort trendgehalte... Alleen, ja, let wel, het is niet voor het eerst dat mensen nadenken over de toekomst. Dat doen we al heel lang en dat deden we eigenlijk altijd al. Uh, dus dan gaan we terugkijken naar de retro future. Dus alle toekomsten uit het verleden, ook uit verschillende culturen. Niet alleen de 20e eeuw en de space age, maar ook ja, in de renaissance. Uh, Leonardo da Vinci die schilderde al vliegtuigvleugels. Uh, en ja, die had de helikopter al uitgevonden. Dus dat was ook een soort toekomstdenker. Nou, en wat is daarvan terechtgekomen? Um, op die manier, wat ik heb al ontdekt... is dat niet alleen de geschiedenis herhaalt zich... de toekomst herhaalt zich ook. En je ziet dat in het verleden ook al antwoorden werden gegeven... op sommige van de vragen die we nog steeds hebben. Zoals, ja, wat is ons voedsel van de toekomst? Uh, hoe houden we onszelf gezond? Uh, hoe gaan we reizen? Hoe, hoe gaan we de wereld verkennen? Wat kunnen we weten? Dat zijn allemaal eigenlijk hele tijdloze vragen... die in verschillende periodes worden beantwoord met een toekomstbeeld. Dus wat wij gaan doen is, al die toekomsten zijn we aan het researchen... en dan gaan we dat hele evolueren mee vullen. Ja, en dan ga je dan eens even lekker in de retro future. Past ook volgens mij goed bij dit uh, toch wat uh, ja, retro gevoel dat het gebouw ook heeft. Ja. En zo gaan we het dan introduceren. Uh, dat mensen weer denken, ja, dat evolueren, dat is de place to be. Daar ga ik eens even bezoeken en dan pik ik iets op en ik doe mee. En dat hopelijk in de komende jaren ontvouwt zich dat dan tot... Uh, tot iets betekenisvols. Cool, ik heb er zin in. Ik ook. All right. Um, wij komen aan het einde van deze podcast. En ik heb altijd één laatste vraag. Die heb jij niet, niet, niet kunnen lezen. Dus dat is altijd grappig. Wat we altijd doen hier in deze podcast... het gaat er vooral over dat mensen er ook iets van leren. En um, ik zeg eigenlijk in elke aflevering... als één iemand iets leert, inclusief ikzelf... dan heeft in ieder geval één iemand al iets geleerd. En... We hebben dit nu zo uh, eigenlijk langer dan we normaal doen. We hebben mm-hmm. een uurtje het samen ja. gedaan. En het is toch ook een soort uh, reis die ik en Otis uh, meemaken. Maar dan heb ik het vooral even over mezelf. Ja. Jij hebt mij zo een uurtje meegemaakt. Wat zou je me nou mee willen geven in die reis? Wat ik jou meegeef in die reis? Ik, d- ik, dacht, ik, wil, ik zat in mijn hoofd dat ik ging antwoorden wat ik van jou geleerd heb. 
Hmm. Mag dat eerst? Dat mag eerst, ja. ja. Vertel, ik ben benieuwd. Nou, ik vind dat punt dat je maakte dat... Uh, ja, dat je die toekomst niet op een gadgetachtige manier moet presenteren... Uh, dat mensen zich er eigenlijk slecht toe kunnen verhouden... en dat het alleen maar een soort special effect is... Dat is wel iets wat ik echt meeneem, maar waar ik ook verder over zou willen praten of zou, hmm, zou willen Nou, dat lijkt me heel cool. Ja, ja tof. Ja, ja. ja. En dus, dus uh, nou, dat heb ik van jou geleerd. Thanks. Ja, en wat leuk. ik jou nog uh, wil meegeven. Um, ja, misschien één ding voor jou en maar ook voor de, misschien ja, ook voor de luisteraar. Wat bij mij ook blijft hangen is dat. Jij aangaf dat er is een generatie die geen uitweg ziet. Die een beetje negatief is. Die denkt het gaat allemaal slecht en het gaat nog slechter worden. Die ziet geen perspectief. En daar wil, aan die generatie wil ik meegeven. Um, er zijn grote problemen. Alleen het was niet beter in het verleden. We doen het helemaal niet zo slecht. Hè? Uh, als, je, als ik terugga in een tijdmachine naar het verleden... kan ik niet een tijd vinden waar je beter kunt leven als mens. Er was meer geweld. Er was ook niet altijd voedsel. Er was, mensen hadden, uh, gingen stierven soms aan ziektes... waarvan je denkt, daar hoef je toch niet aan te overlijden. We hebben best wel veel bereikt met, als mensheid met ons vernuft. Het gaat helemaal niet zo slecht. En we moeten de verbeelding hebben om... Uh, om een perspectief te zien en een toekomst te zien... waar we zelf in willen leven. En ja, dat is moeilijk, maar dat is eigenlijk ook de uitdaging. En het is meer een uitdaging aan de luisteraar... en aan jouw uh, uh, vrienden in jouw omgeving... die het allemaal niet zo uh, rooskleurig in zit, uh, z- z- zien. Want ik heb bij jou helemaal niet dat gevoel. Nou, je ziet er een hele frisse man tegenover me. Nou, dankjewel, dankjewel. Ik moet door de rekening. <laughs> Kort, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel voor het gesprek. Top. Dat was het.